0: Atención, esto es un podcast. Si no estás familiarizada o familiarizado con este formato, déjame que te cuente qué es y la mayor ventaja que tiene. Es una publicación digital periódica en audio que se descarga de internet. Es como un programa de radio con contenidos de tu interés y que se puede escuchar en web y en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o iBox. E la mayor ventaja del podcast es que puedes escucharlo mientras haces cualquier cosa. Cuando haces deporte, vas a la compra, viajas en transporte público, conduces o antes de dormir. Depende del tipo de programa y del contenido, te apetecerá en un momento u en otro. Esperamos que este podcast te apetezca escucharlo todo el tiempo y en cualquier momento.
1: Pues yo soy de un pueblo de, del sur de Córdoba, de Lucena, eh, y la verdad es que... De niño siempre me sentí muy envidiado porque mi padre, ahora no, que está jubilado, pero siempre ha sido kiosquero. Y cuando llegaba de, de guardería, del colegio, al kiosco de mi padre, pues claro, yo me sentía rodeado de golosinas, de chucherías, de, de revistas y, y de muchos colores. Y siempre, 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 y todavía hoy sigo siendo muy aficionado a los cómics, eh, desde el principio, bueno, pues imagínate, empecé con Mortadelo y Filemón, luego seguí con los comedias de superhéroes, Marvel, DC, y bueno, poco a poco me voy haciendo mayor y me voy haciendo un poco más cultureta. <risa> me he pasado el blanco y negro, a autores europeos y, y a muchas cosas, ¿no? Y, y siempre he tenido la sensación de que era la envidia de, de los otros niños, porque claro, estar, estar dentro de un, de un kiosco pequeño, rodeado de, de cosas deliciosas y de muchos colores, la verdad que me sentía, me, me he sentido muy privilegiado. Y, y creo que todavía sigo manteniendo ese pequeño niño que cada vez que voy a una librería de, de, de cómics especializada de cómics me, me entro ahí y veo tantos colores y me sigue y me, y me sigo flipando, ¿no? Y es algo que quiero mantener hasta que me dure y espero que me dure siempre. <risa> bueno, pues yo soy Antonio Romero, soy actor y estoy aquí para conversar con Gema Escudero.
0: Conversar, un podcast de Gema Escudero.
2: Muchas gracias, qué bonito, qué chula la, verdad, la, verdad. la anécdota. Eh, muchas gracias por estar aquí, que, que, el, que la situación en la que estamos se agradece triplemente y además está de rodaje y cosas, o sea que el agradecimiento es infinito. Es estamos en una de las habitaciones del Espacio Universe, en el Hotel Only de Atocha. Este es uno de los espacios que el hotel ha habilitado para poder venir a hacer coworking, reuniones, encuentros, respetando siempre todas las medidas de seguridad. Además de esta, el, el hotel también ha habilitado otras habitaciones y tiene un relaxarium precioso, que es un espacio diáfano, muy bonito, con luz natural en el que poder relajarse y hacer networking. Os recomiendo que entréis en la web de Universe, del Hotel Olillo de Atocha, le echéis un vistazo a los espacios que son increíbles y reservéis el vuestro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está?
1: Pues encantado de estar contigo, ya cuando nuestro enlace, Ana, nos puso en contacto y me dijiste que quería grabar un rato de conversación conmigo, vamos, yo encantadísimo. Si es que es verdad que en estos meses estoy teniendo, y sobre todo en estas últimas semanas, estoy teniendo bastante lío, porque, como hemos dicho antes, se junta todo, se junta todo, y, pero bueno, un buen rato para charlar siempre, siempre se puede sacar y nada. Pues te si, todo, si hablamos de la profesión, bueno, podemos hablar de lo que tú quieras, pero bueno, hablamos de la profesión, de, de nuestras experiencias, de nuestra vida de lo que tú quieras podemos hablar.
2: Pues quiero que me cuentes un poco. Eh, sí, es verdad que he leído y he visto por ahí, he que tus inicios son en el instituto, que empiezas a hacer teatro y tal, pero sí me gustaría, y creo que para los oyentes es interesante, porque habrá oyentes que escuchen esto, que quieran iniciarse o que estén ahí a punto de tomar la decisión, ¿En qué momento y cómo tomas tú la decisión de, de estudiar esto y dedicarte profesionalmente a, al arte dramático, a la interpretación?
1: Pues es que en mi caso fue algo bastante natural. Lo que voy a contar no es, no es muy romántico, no es la típica historia. de Yo, yo siempre he querido ser actor y cuando era niño me ponía delante del espejo, ¿no? siempre soy muy tímido. Y todo ha sido bastante natural. Me acuerdo, eso fue, creo que ya no existe el LGB, pero cuando existía el LGB, No
2: te que pongas fue. tan viejo, No, no, te no, 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 no
1: que la realidad ya no existe el LGB. hay gente que no sabrá que es el ¿no? Y, y llegó, un, llegó un monitor de teatro, Julio Flores, y llegó al colegio y iba a montar un, un taller de teatro y pidió voluntarios. Y de una forma muy natural fuimos saliendo unos cuantos, no, nos ofrecimos unos cuantos y ahí empecé. Pero en ningún momento dije, no, esto va a, ser el, va a ser mi futuro y a partir de aquí quiero que esto se convierta en mi modo de vida, ni, ni mucho menos. Simplemente empezar de teatro me gustó mucho, seguí haciendo algo que me gustaba mucho y de una forma natural seguí haciéndolo y cuando llegué el momento de elegir una carrera pues digo, ¿qué voy a hacer que…? Mejor que esto, ¿no? Que hacer lo que me gusta. Uno de los factores importantes en, en esto de la vida. Filosófico. me voy a poner con la cabeza de abuelo. Es una suerte encontrar aquello que te gusta, ¿eh? porque sí que es verdad que hay gente, hay compañeros, hay amigos que no lo tienen muy claro y digo, me siento un afortunado, no, no por sí, dedicarme a, a ser actor, sino por, por haber encontrado que... qué es lo que me gusta y qué es lo que... Yo siempre digo, eh, eh, un poco en coña que yo pagaría por hacer lo que me pagan por hacer. Que nadie me escuche, pero sí que es verdad. ¿eh? Eh, yo disfruto mucho mi trabajo y, y es una suerte haberlo encontrado. ¿no?
2: Pues sí, pues sí. Porque es verdad lo que dices es que a veces escuchar a la gente, a mí también me pasa que dicen, es que no, no, no sé por dónde tirar, estoy muy perdido, estoy muy perdida. Y, y bueno, sí, yo también me siento afortunada en ese sentido, de, de tener claro lo que, lo que nos gusta y, y al final lo que, lo que queremos hacer. Tú estudias en la SAT de Málaga, que es uh -huh. otra cosa que tenemos en común. Sí. ¿Cómo definirías la experiencia? ¿Te, te enriqueció te, a nivel aprendizaje?
1: El tema de las escuelas de arte dramático es un tanto complejo, complicado, porque sí es verdad que tiene, puede sacar muchos, muchos réditos ¿no? y aprender mucho, pero también puede, puede ser bastante destructivo y puede, digamos, desilusionar mucha peña, ¿no? Por eso y me alegro de haberlo hecho muy temprano, yo entré con 18 años, salí con 22, digamos que fue, digamos, fue mi carrera, en cuanto mm. terminé el instituto fue, fue mi carrera, fue lo que hice en primer lugar, y ahora con casi 40 años mmm, no sabría estimar en, que, en cierta medida qué es, qué es lo que aprendí o digamos qué es lo que me queda. Obviamente mm -hmm. me, me, eh, aprendí muchísimo, porque cuatro años dedicado a, la, a una misma labor, ¿no?, eh, y como tú sabes, algo muy absorbente, una escuela de arte temática muy absorbente. Total. Yo iba por las mañanas, pero por las tardes había prácticas, había práctica de dirección, tenías que ensayar escenas, tenías que preparar números, tenías que estudiar textos. Es, eran, eran, Fueron cuatro años totalmente dedicados a una carrera. Yo creo que me abrió un poco en general a muchos campos de la interpretación me colocó más o menos como el tipo de actor que podía llegar a ser, pero desde luego, eh, después de esos cuatro años, yo he tenido que seguir formándome, estudiando, entrenar y, y seguir entrenando como hoy en día, que sigo entrenando. no Son cuatro años importantes, pero es un primer paso, digamos.
2: Claro, es que yo siento, es eh, un poco un arma de doble filo el tema de las escuelas, porque eh, yo sí siento que he aprendido, obviamente, y pero sobre todo yo lo que me llevo son personas y compañeros con los que a día de hoy pues sigo haciendo proyectos y tal, y es verdad que he aprendido muchísimo, claro que sí, y agradecidísima, pero eh, me paro a pensar y digo, mm, me faltan muchas cosas en el sentido, a veces creo que intentas ser como muy didáctico y son muy poco prácticos, mm, tú sales de la escuela sin saber dónde tienes que ir a darte de alta para hacer una función o... ¿O qué te digo yo? ¿Cómo enfrentarte a un casting? Y esa es la realidad. La realidad no es que hace mmm, como ser un yogur de limón caducado.
1: Sí, es que actuar se aprende actuando. O sea, eh, algo tan práctico como es interpretar se, se aprende, se aprende con H actuando, interpretando. Desde luego te puede, hay que conocer las teorías, hay que conocer la historia, hay que abrirte a los campos de conocimiento, desde luego, pero a esto no se puede estudiar hincando codos. No. Tú es a modo de, de acierto, acierto y error y, y tú mismo ir construyéndote ¿no? como, como actor, como actriz.
2: Pues sí. Volviendo un poco a tu trayectoria, después de Málaga eh, te vas a Granada.
1: Uh -huh.
2: ¿Y allí qué pasa? Porque tengo, o sea, hace mucho teatro y tal. Cuéntame un poco cómo es tu, cómo evoluciona tu carrera profesional allí en Granada.
1: Pues yo recién terminado de, de la Escuela de Málaga y enseguida empecé a trabajar mucho en teatro. Empecé, empecé a trabajar con una compañía de teatro de repertorio, la compañía de teatro Lava. Qué bueno. Claro, y, y ahí tuve la, la suerte de poder trabajar muchísimo, muchas funciones, muchos personajes y, y pisar muchas tablas por toda España. ¿no? Pero al mismo tiempo no quería dejar de de seguir investigando, de seguir formándome y de seguir conociendo otros tipos de otros teatros. Así que me mudé a Granada, eh, me mudé para estudiar una carrera que no tenía nada que ver con el teatro, es cierto. Así. ¿Ah, sí? tenía tenía como, como inquietudes uh -huh. de conocimientos, empecé a estudiar literatura comparada. No la terminé. Qué
2: porque, interesante, bueno.
1: Sí, no, no la terminé porque ya, ya llegó un momento que no podía ir a la clase. Pero sí que tenías inquietud y, y no por ninguna salida laboral, sino por una carrera para mí mismo. Yo quería… Bueno, me gustaba, ¿Te gustaba? Me gustaba la literatura, me gustaba, bueno, pues, pisar la universidad en la universidad porque tenía la sensación de que…
2: <risa> de que no No
1: era universidad, universidad, como se conoce, la universidad, <risa> para lo bueno y para lo malo. Y, y, allí en, y allí en Granada también pude seguir estudiando teatro en, en esténica, que que todavía sigue y que eh, ha sido un centro y es un centro estupendo para seguir haciendo cursos, talleres, conocer profesionales estupendos y al mismo tiempo conocer a gente, conocer a Compañía de Granada, eh, seguir haciendo vínculos, seguir haciendo proyectos teatrales. También me dio la oportunidad de empezar a trabajar como profesor de teatro allí en, en Granada, en uh -huh. la Escuela de Teatro Remiendo que es una escuela estupenda, con muchos amigos y muchas amigas, y, y ya es solo el hecho de enseñar, esto es desde mucho, pero es que la verdad... ¿Qué tal la
2: experiencia?
1: Eh, simplemente enseñar, aprendes, porque te, te obliga a reorganizar tus conocimientos simplemente para no perderte, y el hecho de reorganizar tu, tus conocimientos y compartirlos con otra gente, eso hace que, que se reafirmen y que, y que lo profundices y que, y que, y que se queden más ¿no? Y es una experiencia maravillosa lo de, lo de, de hacer curso. Ahora mismo llevo una, unos años sin hacer ningún curso como profesor, pero bueno, eh, ahí está, ahí está.
2: No te, ¿No te cierra?
1: No, 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 para nada, para nada. Sí, desde luego, a mí lo que me gusta es actuar. Uh
2: -huh. ¿Lo tienes claro?
1: Sí, sí, lo tengo claro, lo siento así. Me gusta, eh, también estudié dirección en Granada, también he dirigido un par de, espectá de espectáculos y me gusta muchísimo, es algo fascinante. Pero es que cuando estaba dirigiendo actores y actrices, yo me corroía la envidia. Yo quería estar ahí en las tablas. como Me está gustando mucho esto de dirigir, pero yo quiero estar ahí.
2: ¿Escribes también?
1: Bueno, no. Es que escri alguna cosa pequeña, pero no, no ni mucho no, menos me considero no dramaturgo. No, 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 no. no, no. Eh, uf, ya, eh, eso sí que me parece eh, una tarea. Eh, gigantesca, otro ¿no? es otro nivel, hay que tener talento para eso, hay que, hay que trabajar mucho, hay que probar, hay que, en fin, eh, yo bastante tengo con
2: <risa> conseguir. <risa> con lo que tengo
1: con lo mío como que meterme en otro campo, ¿no?
2: ¿En qué momento te da el impulso este que nos da a todos de venirnos a Madrid, porque tenemos que venir aquí? Si tú en Granada estabas bien, trabajabas de lo que te costaba, ¿por qué te nace ese gusanillo y decides venirte?
1: Pues la verdad que yo en Granada estaba muy bien y siempre que voy estoy muy bien y tengo mis amigos aquí, hombre, aquí también tengo amigos no pero y, y, y sobre todo tengo una cosa podéis
2: mandar corta. todo un mensaje para quedar sí. con Antonio para un café que no esté solo aquí en Madrid
1: y sí no que va que va ahora que va que va no llamadme que no, que no tengo no tentarme, tiempo no tentadme por favor que que no puedo salir mucho ahora que, no, y sobre todo lo que tengo en Granada, y todavía tengo, es compañía de teatro propia. Eh, yo trabajo con varias compañías, ¿no? aquí en Madrid también, pero que consideré mía como socio fundador de la compañía, es la compañía de los feos, ahora retitulada El Búfalo Feo, porque nos hemos, digamos, nos hemos juntado más gente y hemos, la hemos agrandado, rebautizado. Digamos, rebautizado. Y, y tengo compañía allí y, y voy a seguir volviendo. De, de hecho, estoy con un proyecto ahora mismo, con el, con el Búfalo Feo, que es un proyecto que está, se, se tiene que estar el año que viene. Ya, ya ¿Se no paró
2: la, por la cuarentena? ¿Me quiere sonar? ¿O no era eso?
1: Se paró por la cuarentena. Estábamos recién, estábamos recién empezando con ya lecturas de texto y uh -huh. algún que otro ensayito. Eh, por la cuarentena lo truco en todo, pero el año que viene se tiene que estrenar y, y, es un, y es mi compañía, porque yo la siento como mía, porque es mía, no solo mía, también mis compañeros. No, ahí está Juan Alberto Sabatierra, que es el, es el dramaturgo, maravilloso dramaturgo. Mis compañeros Antonio Leiva, Javier Pérez y también Noelia Rosa, que también ahora dirige y actúa en la próxima función, ¿no? Tu y, familia teatral. Sí, alguien. no y aquí también tengo familia teatral, pero... Esto viene de, de mucho tiempo atrás mucho y considero, la considero mi compañía. ¿no? Y, y, y no sé qué estaba contando, pero. Que, ah, sí, el Salto a Madrid, el Madrid. Salto a Madrid, es cierto, el Salto Madrid. Que yo estaba muy bien en Granada y cada vez que vuelvo me siento muy bien. No sé, por temas personales, yo tenía pareja aquí en Madrid y me vine a, para estar con ella, pero no, no era solamente eso. era Quería probar, quería probar. Considero que aunque en Madrid no está todo. En Madrid no está todo, sí hay mucho. Y sobre todo estaba la parte eh, que yo quería probar, que era la parte audiovisual. Sí es cierto que teatro en toda España, audiovisual está casi todo concentrado en Madrid, es cierto que en Sevilla, en Galicia, en Cataluña, hay también hay muchas cosas de audiovisual. Pero si quieres probar como actor la tele y el cine, te tienes que venir aquí para conocer a la gente, para conocer y que te conozcan directores de casting, para… en fin… Tú lo sabes.
2: ¿no? Nuestro universo, el epicentro de, sí. de todo está aquí.
1: Y quería probar. Y bueno, desde que llegué a Madrid hace 5 o 6 años, pues aparte de seguir haciendo teatro, quería probar ese, ese ámbito ¿no? como actor.
2: Lo probaste, empezaste mm. a hacer episódicos y, y de ahí, pues creo que fue vía el último episódico que hiciste. Luego ya eran como más capitulares que tenías varios. Y de dos a tres pasaste ya a, a, tener, a tener más. ¿Alguna vez te ha pasado, Antonio, que esto me llama mucho la atención porque a veces parece que si no has hecho cine o no has hecho tele no, no eres actor porque no eres conocido? Yeah. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que después de ser conocido alguien te ha entrevistado o ha hablado con alguien y se ha sorprendido por la cantidad de años que llevas tú trabajando en esto y es como, me gano la me llevo ganando la vida todo el rato de esto? Ah, sí, pues, pues tú, tú llevas tanto tiempo, no te conocía. ¿Te ha pasado esto? Sí, bueno,
1: sí. Sí, esto pasa, esto pasa, uno lo intenta llevar con tranquilidad, eh, de manera tiene su lógica, no su lógica, pero bueno, uno entiende a la gente, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que lo audiovisual, salir una pantalla o un televisor es como tiene algo de mito, la mitomanía, es como de repente, me acuerdo que hice un anuncio me acuerdo que hice un anuncio para era una lotería o algo así, no me acuerdo, la Lotería Nacional, creo que era. <risa> y me acuerdo que ese anuncio lo pusieron en los cines ¿no? Bueno, pues nadie me ha felicitado, bueno, en aquel entonces, ¿no? ¿Mm. Na, nadie me había felicitado tanto como hasta ese anuncio. Digo, gracias, me, me decían, enhorabuena, te lo mereces, tal. digo bueno, joder, si es que es bien, va Muy bien, es un anuncio, ¿no? es digno, ¿no? Pero eh, llevo haciendo teatro... Y llevo haciendo protagonistas 15 años. Eh, pero es que la tele y te el da cine... una visibilidad que no, que visi no te da el teatro. Tiene visibilidad y encima como, sí, como realza con la importancia, ¿no? Como que... Parece que se te reconoce y sí. te valora más. Sí, sí, eh, sí. La esa realidad. Esa sensación que está, y tú lo sabes, ¿no? Esa sensación que está, bueno, uno ya la asume... Cuando uno se puede se defiende, no, hay mucho tiempo en esto, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco me enfado. No, no, me enfado, lo, no, pero me parece curioso
2: está. que sí. es como, si no has trabajado ahí, no, no eres invisible, por así decirlo. Eres desconocido. Sí, sí. ¿En qué momento de tu trayectoria, de tu carrera aquí en Madrid, consigues representante?
1: Pues la verdad es que conseguí representante casi al principio... Eh, porque bueno, yo vine a, a Madrid en 2014, creo que fue En, en verano de 2014 uh -huh. Pero sí es cierto que ya llevaba unos... De vez en cuando me venía a Madrid a hacer algunos cursos Y, y conseguí representante por, por recomendación Porque yo sé, hice varios talleres con Will King uh -huh. Y recién llegado a Madrid digo Quedé con él tomar un café, oye Will, tal Me he mudado a Madrid, estoy aquí ¿Qué me recomiendas? Y él muy gentilmente me... Y me pregunto, ¿tienes representante? Y digo, pues no, no tengo representante. Pues mira, mm. te, voy, te, voy a, te voy a recomendar, a, no a mi representante, porque tiene la cartera bastante petada, sino al representante de mi hija, que la hija de Wilkins es Daphne King. No sé si se sí, no sí, sí, Daphne sí, King sí, es sí. una máquina, la lobezna. La lobezna. <risa> la lobezna. <risa> sí, sí. Y, y, y el representante que se llama Santi, Santi Fernández. Mm -hmm. Me quedáis y yo voy a hablar bien de ti y a ver si... Bueno, ponéis de acuerdo y, y bueno y así fue quedé con Santi hubo acuerdo desde el principio y desde entonces bueno encantadísimo
2: entonces, desde entonces estás con la misma gente sí, sí, sí. y contento y le da qué importancia le das tú a la figura del representante
1: un, rep un buen representante es muy importante tampoco hay que usarlo como excusa porque sí que es verdad que debido a la situación de los actores las actrices tan precaria tan en fin, difícil Muchas veces, bueno, es que no tengo trabajo, porque no tengo representante? Y cuando tienes representante, bueno, es que no tengo trabajo porque mi representante no me consigue no me da pruebas. Trabajo. ¿no? Y ese es un poco el bucle que uno va entrando diciendo, bueno, ¿quién tiene la culpa? Es que no hay culpa, es que, bueno, es que esta es la cosa complicada.
2: Sí, pero sí, es verdad que teniendo representante tienes acceso a más cosas.
1: Sí, bueno, eh, sí. Eh, Te puede
2: costar más la vida buscarte la vida solo, pero... Puedes conseguirlo, pero es más complicado que teniendo un representante que, que te abre un poco más de puerta, ¿o no?
1: Sí, sí, pero fíjate, yo creo que el representante eso es más importante una vez tengas el trabajo que antes de tener el trabajo. Porque una vez tengas el trabajo uh -huh. hay muchísimas cosas que gestionar, que negociar, que pelearse con los productores, que llevar agendas, que en fin, que, que dar la cara, que en saber defenderte, que muchas veces tú no, podrías, no sabes hasta qué punto puedes ceder o no ceder. Uh -huh. En mi experiencia creo que es más, es más importante ahí que a la hora de conseguir trabajo, porque a la hora de conseguir trabajo es cierto que tiene más visibilidad, pero pruebas hay las que hay y, y al final son los directores de casting los que deciden qué actor quieren ver. no Bueno, con sus excepciones, ¿no? pero uh -huh. son los directores de casting los que deciden. Y bueno también te lo tienes que curar tú. ¿eh? Sí, sí, no, no, está
2: claro, está claro.
1: Sí.
2: Ya has comentado antes y tengo constancia también de ello porque tenemos a más personas en común eh, que estaban en continua formación que mm. me parece importantísimo, que favorece al crecimiento y es necesario totalmente, pero no lo hacen todos los actores una vez tienen trabajo y están un poco encaminados, pero bueno, cuando llegas, ¿cómo lleva el cambio de, de la teatralidad a un poco más el audiovisual y el ponerte delante de la cámara que no es la misma energía, no es la misma intensidad? ¿Y cómo llevaste ese, ese cambio?
1: Bueno, ese cambio todavía está. ¿eh? Es una lucha que todavía está. Y yo creo que es un gran, es un temazo. Para mí es un temazo. Yo, y un temazo que no está resuelto. No lo digo para mí, digo para en general uh -huh. nadie tiene resuelto esto. <risa> no,
2: no. <risa> nadie. No,
1: no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace una interpretación ante la cámara distinta a una interpretación en, en, en un escenario? Pues ahí está el tema. Yo lo al final, en fin, lo hago un poco por instinto, con cuatro cosas que uno va aprendiendo, pero no te sabría decir cómo se actúa delante de una cámara o cómo se actúa delante de, de, un, de un público ¿no? en un escenario. No lo sé, ahí está la lucha. Eh, si es cierto que, bueno, son dos... Se más pequeñitos. Eh, si aprendes muchas teorías, aprendes de maestros, aprendes de distintas experiencias, son dos tipos dos tipos tipo distintos de energía, son dos tipos distintos de atenciones, el estar en un set eh, es muy importante, el estar en un escenario o, o en un ensayo de teatro es muy importante. En mm -hmm. fin, son dos tipos de aprendizajes. No lo tengo muy claro. Mm, y no creo que lo tenga claro nunca, pero bueno, uno va tirando por instinto.
2: ¿Qué te gusta más?
1: No, a ver, eso no se pregunta. Eh, esa pregunta <risa> lo, lo, está esa bastante pre claro. Pero, no, 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 si es no, no, no. ¿No? ¿No está no, claro? No, no está claro. Es que esa pregunta... No, es más, esa pregunta no es no, no, no de tu nivel, ¿eh? No <risa> no, 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 te voy a... no voy a elegir, es que no voy a elegir. Eh, claro, claro, no. <risa> A no es una excusa. Posiblemente. Por aquí que queda una excusa
2: para no contestar. Posiblemente sea una
1: excusa. Es una excusa. No, no de verdad que no voy a elegir. No, no pero hace no voy falta
2: elegir, pero es verdad que a ver... Porque quiero hacer no las dos sé. cosas. Y me dijera... ¿Me vale?
1: Es que quiero hacer uh -huh. las dos cosas. No me gusta más. Llevo muchísimo más tiempo haciendo teatro. Eh, ¿Me considero un tío de teatro? Porque no es que me considere un tío de teatro. Es que soy un tío de teatro. Me, lo, me considere o no me considere lo que soy. Pero... Llevo ya unos cuantos años haciendo audiovisual eh, y no tengo por qué elegir. Quiero hacer las dos cosas. Me parecen igual de apasionantes. Vale, me mojo un poco. Hoy en día... Vale, me voy a mojar un poco. Me voy a mojar un poco. Aquí me... me, me que voy a quedar mal. No. Desde luego, hoy en día eh, disfruto mucho más en un escenario que delante de una cámara. Eh... Porque es que el trabajo de cámara es mucho más preciso. Ya, ya es que si me pongo a explicar. Mira, si me pongo a explicar cómo es un tipo de trabajo, ya el otro lo dejo mal, y ¿no? ¿Verdad? No, Porque no, no, el teatro no, no. también es muy específico, pero Ten, sí que es verdad. Entendemos que es un, lo que dice. El, el teatro ante la cámara es, es, es el teatro ante la cámara. El teatro <risa> ante la cámara, <risa> ante la cámara es muy pedacito a pedacito, pedacito a pedacito, ¿no? Y eso hay que saber disfrutarlo. Y yo espero ir disfrutándolo cada día más. Sin embargo, en teatro, bueno, pues me siento… Como pe en el agua. Sí, disfrutando desde el principio.
2: Guay. Una de las diferencias que sí que es clara y es una evidencia eh, es que en, la, en el teatro no hay los mismos tiempos que en la televisión. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en La Casa de Papel, ¿qué relación tuviste con los directores creadores a la hora de la creación de, de Antoñanza?
1: Uh -huh. Bueno, es totalmente distinto. Bueno, que La Casa de Papel es, una, es algo totalmente distinto a, a todo, ¿no? <risa> Sobre todo, simplemente por la manera de trabajar eh, del equipo de guionistas, a ti el personaje te va llegando y no sabes hacia dónde va a terminar, porque, bueno, esto se ha dicho mucho en la entrevista, en los documentales, que, que los guiones se van entregando durante el rodaje. No tenemos la temporada completa antes de empezar a rodar, sino que, bueno, nos va llegando. En cierta manera, ellos quieren ver un tipo de feedback, a ver cómo va, cómo va resultando el personaje, las tramas, la química entre los actores. Y uno tiene que ir construyendo, el, digamos, el personaje o, digamos, la, la biografía de un personaje. Uh -huh. mm, si te soy sincero, eh, mi personaje... Mm, yo parto mucho desde la primera prueba que hice con Eva Yolanda. Eh, gran parte de mi, de mi creación de Antoñanza es la, la creación que hice para la prueba. Uh -huh. Yo me preparo muy bien las pruebas, esto parece perogrullo, claro, me va a descubrir ahora, pero sí que es verdad que me las preparo muy bien, me, me las preparo todo lo posible, como si no fuera una prueba, como si fuera un rodaje, y de las veces que he conseguido trabajo, este trabajo previo al tener el personaje me ha servido. Y he partido de ahí, y luego ya los guiones me fueron sorprendiendo, por donde ha tirado el personaje me ha ido sorprendiendo a mí también. Estoy muy contento, sé que ha habido, bueno, he tenido buenos comentarios del equipo y por eso el personaje se ha ampliado. Pero bueno, uno va recibiendo, yo cuando recibo los guiones es como el espectador que es un capítulo. Pasa eh, que el espectador se sienta delante de la televisión y pone Netflix y yo me apago el móvil y me pongo delante de la tablet. Eh, la sensación es la misma, yo me lo tengo que imaginar, pero la sensación es la misma.
2: Es más guay todavía, te lo imaginas.
1: Bueno, sí, la es, Hay más efectos, por ejemplo.
2: El hecho de que los guiones fueran llegando de esa manera supongo que fue un poco lo que te dio a ti la oportunidad de que, de que ese personaje que a priori era un alivio cómico eh, se fuera convirtiendo en, en un personaje casi eh, imprescindible para el momento de la trama en el que estamos.
1: Bien, necesito que respondas unas preguntas. Ya veré yo si contesto. ¿La inspectora Murillo está viva? Bueno, podría ser. La carpa. Podría ser. Solo necesito que le comuniques que el profesor sabe que está viva. No me creerá. De haber estado yo con usted, lo lógico sería haberle detenido. Si llevas puesto este reloj,
2: te creerá. Ojalá siga por ahí porque porque está muy guay el trabajo que hace Antonio. Muchas gracias. Eh, está trabajando mucho al. O sea como muy a lo grande, eh, La Casa de Papel a nivel internacional, La Trinchera Infinita, que está seleccionada para representar a España en los Oscars. También La Peste, sí. que, que también muy guay, fue también bastante triunfo la serie, con un trabajazo brutal. Y La sacado tú yo te iba a preguntar, te iba a decir, me llama la atención que de los tres proyectos así más gordos, más potentes que ha hecho, las directoras de casting son Eva Leira y Yolanda Serrano. ¿Eres ya uno de los tres fetiches de, de la directora o qué?
1: <risa> bueno, no sé.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar trabajas con ella?
1: Habría que preguntárselo a ella. Hombre, yo estoy muy <risa> agradecido por la confianza y por bueno, la oportunidad que me han ofrecido. Eh, bueno, hay, es que también tienen muchísimo trabajo. Eh, sí, y, sí, Y hay mucha gente que trabaja con, con ellas. Eh, todo esto es conocido. Yo no, no voy a descubrir ahora algo nuevo, pero hacer, por ejemplo, una prueba con ellas es estupendo porque no es prepararte algo, llegar, grabarlo una o dos veces e irte, ¿no? Ellas trabajan contigo, te van dirigiendo, están un buen rato contigo, uh -huh. de media hora a una hora pueden estar contigo en cada prueba perfectamente, porque a, a ellas también le interesa sacar lo mejor de ti para ofrecérselo a los productores. Eh, y me parece estupendo, porque un actor nervioso, tenso, un actor una actriz nervioso, tenso, no puede, no puede dar lo mejor de sí. ¿no? Ah, claro. y, y ellas consiguen dar lo mejor de, de ti, ¿no? Y, y eso. Y, y a mí me parece la, la fórmula perfecta. Qué bien. Sí.
2: Ahora que estás trabajando así como un poco más a nivel internacional y tal, ¿te planteas en algún momento irte al extranjero a probar suerte como actor? Ya que eres un poco más conocido a nivel mundial.
1: Bueno, plantearme, no me lo planteo. <risa> sí? Eh, bueno, no me importaría, no me importaría. Sé que es verdad que, por ejemplo, la Casa de Apple tiene un tirón en países de Latinoamérica. Es brutal, yo diría que incluso más que en España. ¿eh? ¿Eres
2: consciente? Porque sí. es como que tiene que ser un poco impactante, ¿no?
1: Es que uno no, uno no puede ser consciente de esto, <risa> te lo digo, ¿verdad? Inconsciencia. No, como sé que... Mira, yo me fui, me, me fui a México de vacaciones y allí me reconocieron. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues, fue, pa y, y fue antes de la cuarta temporada, fue después de la tercera y me reconocieron. O sea, eh, sí, es, es un buen total. Así que no me importaría para nada trabajar en una producción de allí. Tanto en televisión como en teatro también, ¿no? Porque en, en Argentina, en México, en Chile y tal, estos países son maravillosos. El mundo teatral es maravilloso. Uh -huh. No me importaría, no, no.
2: Bien, de las últimas cosas que me gustaría hablar, porque ya vamos terminando un poco, eh, es Caníbales, que ah. enhorabuena, eh, sí, es. un pedazo de corto que, que os habéis currado y sí. está como finalista en el No Todo Film Fest y bueno, habéis tenido un disparate de visita en YouTube, sí, 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 así eh. que enhorabuena. ¿Cómo se os ocurre la idea y cómo nace un poco?
1: Pues esto nace de... Bueno, porque tenemos la serie, los polis, tenemos una buena piña, no ya muy bien, mucha complicidad y siempre... Bueno, entre, entre toma a tomo, como en la tele hay que esperar muchísimo, no da, no da tiempo a, a hablar de todo y a planificar de todo. Y un día Miquel, que realmente es el impulsor, el promotor uh -huh. de este corto, que es el director, es el guionista, es el productor, es el que lo ha llevado todo nos propuso hacer un corto y fue a última hora, fue una semana antes o algo así, Rodar un corto para el todo Film y, y bueno, conseguimos, conseguimos eh, fecha. cuadrar una mañana de rodaje, porque imagínate poner de acuerdo a cinco, a cinco actores.
2: Que trabajan tanto como vosotros, además. Exacta,
1: exactamente, coincidimos y, y nada, fue bastante rápido. Sí que es verdad que eh, lo hablamos antes varias veces, leímos el guión, discutimos, lo cambiamos lo fuimos adaptando y al final cuadró todo en casi el último momento, ¿no? Y bueno, encantado, porque trabajar con colegas y haciendo algo bueno, que creo que está bien, que bueno, en un corto de tres minutos y medio no se puede contar todo, pero bueno, se puede dar una idea bastante potente. Y, y, y nos lo pasamos muy bien y, y es cierto que, hombre, algo sospechábamos que iba a ser un poco de locura porque no, no nos vamos a engañar, Siendo actores de la Casa de Papel, también estaría Shear, por ejemplo. Sabíamos que iba a tener bastantes eh, visitas y así está haciendo. En dos semanas ya hemos casi 50.000 visitas. Y, uh -huh. no, eh, que se vea, que se vea. Eh, sí. eh, me Entonces, parece todo, una crítica. Todas estas cosas que pasan hay que aprovecharlas. Yo que. Hay sí, que aprovecharlas. sí, 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 totalmente. Un, poco, no un poco de tonto. no sí, sí.
2: Hay que ser inteligente y aprovechar el momento, el tiro. Sí, sí. ¿Crees que el que el formato corto está un poco infravalorado?
1: Puede ser, puede ser, puede ser, es que...
2: Me pasa que, que, que a veces digo, es que en España somos un poco avariciosos. Hay pelis que, que digo, esto podría ser un corto perfectamente, pero sin embargo, bueno, pelis, miniseries, que es un término ahora que se lleva muchísimo, y, y digo, es que podría ser un corto, podría estar contado en un corto. O cortos que, que tienen un tal nivel que podrían ser películas pero no, veo que no lo valoramos igual. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma repercusión, porque no vaya al cine, porque no vaya a Netflix y me da pena porque hay cortos como el que como el que habéis hecho, entre muchísimos otros, que tienen una calidad brutal y no, y no veo que el formato del tirón aquí en España.
1: Sí, es cierto. Yo creo que está un poco infravalorado. No sé cuál es el motivo... Eh... Es cierto que hay muchísimos cortos eh, es cierto que hay muchísimos cortos de distintas calidades, ¿no? O quizás el hecho de encontrar algo bueno, decente, o que, o que transmita algo, para, para encontrarlo, para hallarlo, hay que también que tragarte alguna mm. que otra cosa. Sí, es sí. cierto, es cierto. También pasa con la serie, ¿eh? Sí, sí. Es, pero para mí es que hacer un buen corto me parece muy difícil. Es como, es como escribir un cuento. Eh, ¿Qué es más difícil, escribir un buen cuento o una buena novela? Pues te diría, bueno, una buena novela porque escribir 600 páginas buenas es mejor que escribir eh, 12.
2: Pues no. ¿Hasta qué punto? ¿Es
1: igual de difícil? Pues no lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que es igual de difícil. Es cierto que, bueno... Cada cosa tiene su complicación. Páginas, a lo es... mejor requiere más tiempo. No, a lo mejor no. Y está al mismo <risa> nivel no, las 600 páginas. Claro, claro. Pero lo difícil de un corto es sintetizar, eh, eh, con poco contar mucho quitar todo lo que sobra, uh -huh. eh, en fin, no sé. Este, pero sí es cierto que, que está infravalorado. No sé, habría que replantearse un poco este tema.
2: Me encanta que, que hayáis hecho uno vosotros, que hayáis participado en, en este festival, que uh -huh. vosotros, que sois actores, que tenéis trabajo y no tenéis ninguna necesidad muy entrecopillado de, de hacer estas cosas, pero se nota que lo hacéis por vocación y, y al final pues eso también llega a, uh -huh. a los que lo vemos. Me pasaría la tarde aquí hablando, pero tampoco nos vamos a poner cansino.
1: No, yo suelo hablar de mi libro. Yo vengo a hablar de mi libro. <risa> <risa> Porque si no lo digo, me, 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 me pueden cortar el cuello. Que yo ahora mismo estoy haciendo una función de, de teatro en Madrid. Te iba de... a preguntar ahora ah, mismo vale, si hay vale. algo
2: que te quede por el tintero, que tú quieras hablar, sí. que quieras hacer. Porque de todo no me va a dar tiempo. Claro. Sé que estás haciendo la función, pero tienes la oportunidad ahora mismo. No,
1: no, no. no. Yo te digo porque... lo que quieras. Sí, estamos haciendo una función con. Con la compañía de Nueva y Norte, que es la compañía de Marcos Fernández y de María Siga Un peral es, entra por la ventana. Un peral entra por la ventana, que es texto y dirección también de Marcos. Y nada, ya los estrenamos en el Surge hace un año, año y pico. Y estamos, bueno, con la el, con el cuarentena hemos parado, pero estamos todos domingos. Llevamos bastante domingos. Y es una obra que es una delicia, es una delicia. Yo, de verdad que, que es un texto maravilloso y, y con Marcos... Fernanda Alonso, que es un, es un, es un dramaturgo, que es, es una bestia. Tanto esta... Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el, un penal entra por la ventana, como la anterior, que se llama Off, uh -huh. que es una comedia redondísima, eh, una comedia brillante, una comedia que estuvo tres, tres cuatro años también en Madrid, muchos meses en cartelera y que... Y bueno, y, y yo recomendarla mucho. De verdad que no es porque salga yo, ¿eh? te lo juro que yo... Eh, aunque <risa> que también, no pero... No, también que si, que si hubiera ido como espectador a verla, yo seguiría sí? recomendándolo porque es una muy muy, buen, muy buena obra.
2: Pues nos veremos allí otra vez. Muy bien. Nada, me quedan dos últimas cosas que os pido a todos. Estoy haciendo la misma pregunta a todos y me gustaría que me contestaras con una sola palabra. Me estoy haciendo yo mi lista de ingredientes para no perder la paciencia. ¿Qué consideras que es indispensable para vivir de esto? Una palabra. Placer. Muy guay, muy bien. Ya desvelaremos la, la lista de palabras al final de la temporada y yo creo que va a ser muy interesante y muy, y muy guay. Y por último, el objetivo de este programa, ya hemos hablado antes Antonio y yo un poco, es eh, llegar al oyente de, y contarles las mayores experiencias posibles mmm, y transmitirles todos los conocimientos y las cosas interesantes que puedan, que puedan traer los invitados. Y para traer a más invitados, pues voy a entregarle a Antonio una especie de lista de personas. Hay un montón de gente y él me, me va a dar si quiere darme, no es una obligación ni muchísimo menos, el contacto de una o varias personas las personas que quiera de, de esta lista. No me gustaría que desvelara el nombre, uh -huh. me lo bueno. apunta eh, tómate tu tiempo ¿Te lo apunto aquí? Sí eh, sí. Y si hay alguien que no esté en la lista se Puede ampliar Y tú estás por ahí También, ¿vale? Puede acercar, alejar Si hay alguien que no esté en la lista Que considera interesante Que, que soy consciente de que me falta muchísima gente Pero no quiero tampoco que eso sea una locura Pues puede apuntarlo en el papel también Y serán bienvenidos Las intenciones es que vengan y... o sea, Yo te lo
1: apunto pero no lo digo aquí no, no, lo me lo,
2: vale. no lo diga Ahora me lo pasa Comentamos un poco Creamos un poco de expectación <risa>
1: Mira, yo tengo, uno lo tengo claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno lo tengo clarísimo.
2: ¿Que está en la lista o que me lo das? Eh, no,
1: no, lo, no lo veo en la lista, pero...
2: Bueno, guay, guay. Me parece, me parece muy bien. No lo busques, no lo busques. No busque. Yo la lista es por si os ayuda y por si, no sé, y por si de repente pues, veis a alguien guay que, que os apetezca que venga y, y pase aquí la tarde, la mañana, la noche o... O cuando sea que podamos coincidir con estos horarios tan maravillosos que tenemos todos. Antonio está ahí. Ah, no mira, te, te
1: poner varios,
2: ¿eh? De... ¿eh? Me encanta. La gente me da varios, o sea, ¿en qué puede acabar esto? No,
1: no, no, nada más. Vemos que son un poco amigos míos, pero no... Claro, claro.
2: <risa> me, me, me parece muy guay.
1: Venga, yo te, te pongo tres.
2: Me pones tres. Vale, voy a verlo. Y como también tengo otra idea, de hecho... Vale. Eh, vale Es que también tengo otra idea. Bien, Comentaremos bien. ahora fuera de vale. que, que podremos hacer otra, otra cosa. Muy bien. Y nada, por mí está. Si se te queda otra cosa, otro libro que tengas que promocionar <risa> o, o alguna cosa. Bueno, te
1: el libro... Libro no he escrito todavía ninguno, pero ya te ha dicho lo que tenía que decir.
2: <risa> ya lo que di has dicho lo que quería decir. No, no, que hay que
1: seguir yendo al teatro. Que... que hay que seguir yendo al teatro. Y que... estamos en un
2: momento que hay que apoyarlo más que, todavía. Que,
1: vaya, que además la gente tiene ganas de teatro. ¿eh? Es un sitio muy seguro, no ha pasado todavía nada en un teatro, ni va a pasar y... Y si es que es verdad, si es que la gente ha salido de la cuarentena con ganas de, 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 de asistir a un evento cultural y están eligiendo el teatro. ¿eh? También hay que ir al cine, que, que aunque digamos sea algo menos frágil, porque una compañía de teatro al final eh, no es como una producción cinematográfica, pero también hay que ir al cine. Hay que, hay que ir a cultura, por favor. <risa>
2: pues me parece una forma maravillosa para cerrar esto. Antonio, muchas gracias por haber venido eres bienvenido de nuevo cuando quieras Un placer Y encantadísima, muchas gracias A ti Antonio Romero es un artista de los pies a la cabeza un señor de teatro, como él se define y de lo que le dé la gana, diría yo He estado años escuchando hablar a mi amiga Ana del Toro de Antonio Romero, su profe de teatro que la había ayudado a entrar a la ESAD. Siempre hablaba maravillas. Y este verano, a 40 grados con vino en mano cerca de Calle Mayor, me enteré que su Antonio Romero era Antonio Romero, antoñanza, ese actor con el que me había quedado palmada unos meses antes, por su naturalidad, su vis cómica y la forma en la que estaba labrando su carrera. Además de una persona muy especial para ambos, nos dimos cuenta que tenemos en común varias cosas. Los dos estudiamos en la ESAT de Málaga y también los dos hicimos un anuncio para la lotería. El suyo se proyectó en cine, el mío en la tele, pero a mí me eliminaron y jamás salí. De Antonio miro muchas cosas, pero quiero destacar su inquietud constante por crear y formarse, sus ganas y la inconformidad, cosa en la que creo que también nos parecemos. Espero que sigas teniendo una carrera tan bonita como hasta ahora y que la vida te trate bien, compañero. ¡Mucha suerte! Espero que hayas llegado hasta aquí. También espero que te haya gustado y te suscribas a ver qué pasa. Puedes escucharnos en mi web, gemascudero.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox. E Podimo o donde sea que escuches podcast. También puedes contarme qué te ha parecido en mi Instagram, Gema Escudero, o dejando un comentario en Apple Podcast o iBox. Conversar está producido por Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media, que me ayudan a llevar a cabo las ideas y me prestan otras más. Ellos, además, hacen la realización, el montaje, la distribución y el diseño de este podcast. Pedro Cerezo y Cristina Bravo se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa. Además de ser actores, tienen un estudio de fotografía en el que hacen books. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. El Espacio Universe del Hotel Only you de Atocha nos ha cedido sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y yo, Gema Escudero, produzco, dirijo, escribo y presento este podcast. Muchísimas gracias por dedicar un rato a escucharnos. Te espero en el siguiente.
0: Conversar. Un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media. 18 plus.